0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum singenden, klingenden Selbstgespräch Nummer 21 Heute zum Thema, wie ein Gedicht entsteht und ich möchte heute so ein bisschen davon erzählen, wie ich das mache mit meinen Gedichten, wie die entstehen und dich auch vielleicht dazu anregen, selber ein Gedicht mal anzugehen oder auf eine bestimmte Weise anzugehen. Und zwar werden wir dann im zweiten Teil darüber sprechen, wie man ein Tagebuchgedicht schreiben kann und was so ein Tagebuchgedicht eigentlich ist und wozu das gut und schön ist. Ich habe ja in dem Selbstgespräch mit dem Namen Wie ein Lied entsteht schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ein Lied ist ja sowas ähnliches wie ein Gedicht, aber da ging es dann auch eher darum, wie man so ein Lied dann am Ende produziert bekommt, dass das da richtig radiotauglich wird zum Beispiel. Und ich habe aber jetzt noch nicht so viel darüber erzählt, wie die Idee entsteht und wie man zu der Idee kommt und wie man überhaupt so ein Lied oder Gedicht angeht und warum überhaupt? Wozu ist das eigentlich gut? Und ich möchte heute mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir gekommen ist und welchen Zweck für mich eigentlich auch ein, ein Gedicht hat oder welchen Sinn das erfüllt, warum das für mich wertvoll sein kann. Und da ist es jetzt vielleicht für dich auch wichtig, die Frage zu beantworten, erstmal, was kann denn so ein Gedicht eigentlich für mich tun? Wozu kann das für mich nützlich sein. Wir haben ja so das Bild von Gedichten, die man zum Beispiel aufsagt, wenn der Weihnachtsmann kommt oder die man vortragen kann beim Poetry Slam oder, ich weiß auch nicht, bei, bei der Hausmusik oder so. Und daraus lässt sich sicherlich nicht so ein richtiger Sinn für einen selbst herauslesen. Oder vielleicht kann man auch Gedichte aufsagen und dann kriegt man Applaus und Zustimmung. Das sind so die Ideen, die heute hinter der Poesie stecken. Aber es gibt halt noch andere ganz nützliche, praktische Fähigkeiten, die so ein, so ein Gedicht für einen selbst haben kann. Und das sind zwei Sachen. Zum einen kann man sich mit einem Kunstwerk wie einem Gedicht oder auch einem Lied, kann man sich ein Gefühl merken. Und zum zweiten kann so ein Prozess des Dichtens einem selbst helfen, sich klar darüber zu werden, was man eigentlich möchte. Und zu dem ersten möchte ich erstmal noch was sagen. Also ich habe ja gesagt, mit einem Gedicht kann man sich ein Gefühl merken und du denkst jetzt vielleicht, wie so ein Gefühl kann man sich doch auch so merken. Und ich sage aber nein, man kann sich mit dem Kopf nur so kognitive Sachen wie Fakten oder oder Geschichten oder so merken, aber keine Gefühle. Ein Gefühl, also ich würde so beschreiben, ist eigentlich der Klang des eigenen Ichs zu einer bestimmten Zeit. Also... Um sich an ein Gefühl zu erinnern, heißt das, man müsste sich dann wieder mit dem gleichen Klang selbst zum Klingen bringen, sozusagen. Also, wenn wir uns an Gefühle erinnern könnten, dann könnten wir immer glücklich sein, zum Beispiel. Man müsste einfach nur einmal glücklich gewesen sein und dann würde man sich immer erinnern können, aber man kann sich tatsächlich nur daran erinnern, dass das eine glückliche Zeit war und wenn man sich diese Momente wieder ins Gedächtnis holt, dann hat man vielleicht so eine kleine Freude, aber so richtig das Glück oder ein Verliebtsein, daran lässt sich nicht erinnern. Also man kann sich daran erinnern, wie man verliebt gewesen ist, weil man da bestimmte Sachen gemacht hat oder man hat so vom geistigen Auge, wie schön das war, wie man gelacht hat und wie frei man war, aber man kann sich im Grunde mit dem Kopf nicht an das Gefühl erinnern. Also nicht allein, sondern es geht mit Hilfsmitteln. Zum Beispiel kann man sich mit einem Lied erinnern, mit einer Melodie, die man vielleicht gehört hat, die genau gepasst hat zu dem Gefühl, das man hatte. Das habe ich ja bestimmt auch schon mal gesagt in meinem Selbstgesprächen, dass, und da werde ich auch noch drüber sprechen, dass Gefühle sehr viel mit Musik zu tun haben und letztlich werden wir hier sogar dazu kommen, dass wir selbst, ein Instrument sind, unser Körper ist ein Instrument, das werde ich hier mal nochmal darlegen in einer anderen Folge, und wir erklingen immer in einer bestimmten Stimmung und diese Stimmung, das Gefühl, das ist im Prinzip eigentlich die Antwort auf die Frage, wie es uns geht in diesem Moment. Und das ist unser Gefühl und das ist ja immer da, wir klingen immer nach einem Gefühl und wir können uns halt schlechter erinnern. Und mit einem Gedicht oder mit einem Lied oder vielleicht manchem gelingt sogar mit einem anderen Kunstwerk wie einem Bild oder so, kann man sich erinnern an bestimmte Momente und das kann für einen selbst wertvoll sein, weil man die eigene Entwicklung mit solchen Kunstwerken besser nachvollziehen kann oder man kann, wenn man sich an traurige Momente erinnert, kann man sich in neuen traurigen Momenten daran erinnern, dass die diese Vergangenheit sind und man dieses Gefühl nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich möchte als Beispiel mal ein Lied jetzt vorspielen. Das ist zwar kein Gedicht, aber nur mal, um das zu untermauern, wie mir Kunstwerke, Gedichte oder Lieder helfen, mich an bestimmte Gefühle zu erinnern. Und zwar kommt jetzt ein Lied, das kann mich ein bisschen daran erinnern, wie ich mal unglücklich verliebt war. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf das Lied und mir dieses Lied anhöre, dann ist dieses Lied aber nur noch schön. Es ist nicht mehr traurig. Aber ich habe es mal geschrieben, als ich ganz traurig war. Und das ist auch total interessant. Da könnte man noch mal eine eigene Folge drüber machen, was denn die Traurigkeit ist und wieso denn die Traurigkeit schön wird, wenn sie nicht mehr in einem erklingt, aber man sich noch an sie erinnert. Das ist auch eine interessante Sache. Aber ich will erst mal das vorspielen, um zu zeigen, ich benutze zum Beispiel auch Gedichte und Lieder, um mich an Momente in meinem Leben zu erinnern, um mich an Gefühle zu erinnern. Und wir hören jetzt erstmal ein Lied dazu. Und das heißt Mein Fahrrad heißt Sehnsucht.
1: Mein Fahrrad heißt Sehnsucht es bringt mich zu dir Und seinen Namen, den hat es von mir Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träum, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüster ich leise deinen Namen Ich fahre, dann träum ich, wie es wäre mit ihr Welt meiner Fantasie, da gehört sie zu mir, doch sie kann mich nicht leiden und mein Herz bleibt verweist. Ich bin halt nur ein armer Kartoffelrockkünstler, dessen Fahrrad Sehnsucht heißt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir und seinen Namen den hat es von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, Wenn ich träum, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüstere ich leise deinen Namen. Es hat schon lang keinen Kettenschutz mehr, das Licht geht auch nicht und die Luft geht hinten immer raus. Aber Sehnsucht bringt mich trotzdem sicher, Abend für Abend nach Haus. Und die Leute, sie hänseln mich schon von Weitem, weil mein Fahrrad so laut klappert und schellt. Doch ich kann ihre Spotten nicht hören, wenn ich fahr' in einer anderen Welt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir. Und seinen Namen, den hattest von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahr. Auf meine Reise flüster ich leise deinen Namen. Auf, Auf seiner seine Reise, Reise flüstert er leise ihren Namen. Super!
0: Ja, super. Oder vielleicht damals nicht so super. Das war am Ende meiner Armbrotessen-Tournee. 13. Termin, da hatte ich mich unglücklich verliebt und äh, habe dann das Lied geschrieben beim Fahrradfahren. Und wenn du jetzt nicht das so benutzt, also zum Beispiel das Dichten oder Lieder schreiben, um mit deinen Gefühlen umzugehen, dann hört sich das vielleicht komisch für dich an, weil wenn man ja sowieso traurig ist oder Probleme hat, warum soll man sich dann noch intensiv damit beschäftigen? Da wird es ja eigentlich immer schlimmer. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Also das kann ich dir auf jeden Fall als Tipp geben und wir werden ja dann noch darüber sprechen, wie man sowas angeht. Wenn man irgendwie emotional gerade zum Beispiel ganz traurig ist oder so, dann würde ich dir raten, ein Gedicht darüber zu schreiben oder ein Lied darüber zu schreiben, denn diese Beschäftigung mit deinen Gefühlen oder Emotionen, die läuft dann über eine andere Ebene. Also das Dichten ist im Prinzip ein Prozess, der dir die Bewältigung so ein bisschen aus dir rausnimmt. Das ist im Grunde so, als ob man sein Gefühl outsourst. Ich nehme mein Gefühl aus mir heraus und modelliere daraus etwas, das dann außerhalb von mir existiert. Also wie so ein Gedicht. Und meine innere Diskussion über dieses Gefühl ist eine ganz andere Auseinandersetzung, als wenn ich mich jetzt die ganze Zeit bemitleide. Auch wenn man sehr glücklich ist und völlig überfordert ist, aber mit diesen ganzen Emotionen und eigentlich durch dieses Durcheinander überhaupt es gar nicht genießen kann, dann ist es auch eine gute Idee, darüber zu dichten. Weil genau das Gleiche passiert und man hat dann natürlich noch schöne Erinnerungen daran, wenn man sich dann mal erinnern will an zum Beispiel so eine Anfangszeit von einer Beziehung oder so. Also es ist im Prinzip eigentlich auch das Dichten ist als therapeutischer Ansatz eine total gute Idee, wie zum Beispiel jetzt hier gehört das Lied »Mein Fahrrad heißt Sehnsucht«. Und ich kann heutzutage überhaupt gar nicht mehr den Kummer nachvollziehen, der da in diesem Lied drin steckt. Aber ich kann so ein bisschen zurückschauen und sagen, ah, so ging es dir damals. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das selber erleben würde oder was ähnliches, da würde ich dann sagen, na gut, ja, das ist ja nicht das erste Mal und ist ja auch weggegangen. Also zum Beispiel kann man das so sehen. Dazu kommt noch, dass solche emotionale Momente sich auch total anbieten für das Dichten oder für das Liederschreiben, weil uns da viel besser die Schönheit gelingt. Das kommt daher, also das habe ich ja schon in mehreren Folgen so ein bisschen beschrieben, die Schönheit kann uns immer nur im Loslassen begegnen. Und wenn wir sehr traurig sind, zum Beispiel, dann müssen wir das Ich-Loslassen weil wir das nicht aushalten. Wir müssen im Prinzip entfliehen und wenn wir das Ich loslassen, begegnet uns die Schönheit. Das ist zum Beispiel in der Folge das Kreiszeichnen-Experiment, wenn du die gehört hast, Folge 6 oder 7 ist das, wenn du einen Kreis zeichnest mit einem Bleistift auf dem Papier und dir diesen Kreis danach anguckst, dann kann man richtig sehen, dass nur in den Momenten, wo du die Kontrolle aufgegeben hast, ist es schön und rund geworden und in den Momenten, wo du konzentriert was machen wolltest, ist es halt nicht so schön. Also das ist so das Experiment, das uns zeigen kann, dass uns die Schönheit nur im Loslassen begegnen kann und natürlich ist auch schöne Momente, wenn wir verliebt sind oder auch verzweifelt verliebt sind, das sind auch Momente, wo wir das Ich loslassen, weil wir halt uns mehr mit jemand anders beschäftigen einfach. Und deshalb kann uns da die Schönheit einfach begegnen. So, und das ist eigentlich so das Erste, was ich so ein bisschen erzählen wollte, wozu sind eigentlich, wozu ist Dichten und Gedichte jetzt gut, oder wieso ist das eine positive Sache, und Vielleicht hast du es gemerkt, es geht überhaupt noch gar nicht darum, irgendjemand das vorzutragen. Ne? Es ist nur ganz alleine für mich im Prinzip. Oder es könnte für dich eine Sache sein, du musst das Gedicht überhaupt gar keinen vortragen. Ne? Man hat das so gelernt, dass ein Gedicht dazu da ist, das auswendig zu lernen und jemandem anderen aufzusagen. Das kann man natürlich machen, aber das ist nicht das Allerwichtigste am Gedicht. Sondern das Dichten selber ist eine Beschäftigung mit sich selbst auch erstmal. Und... Das hat ganz viele Vorteile. So, und ich hatte ja zwei Sachen genannt, wozu so ein Gedicht gut sein kann. Und das ist zum einen, man kann sich an Gefühle erinnern und man kann, und das zweite habe ich ja gesagt, man kann sich besser über darüber klar machen, was man will oder welchen Weg man geht. Also, vielleicht hattest du auch schon mal das Gefühl, dass du gerade... Oder dass du in einem bestimmten Moment verzweifelt darüber warst, wenn du dir dein Leben angeguckt hast und gesagt, wo will ich überhaupt hin, wie geht das weiter und weil du im Prinzip diesen Moment bewertest und alle Momente, die vorher gewesen sind, an die kannst du dich im Prinzip nur sachlich erinnern, aber... Du kannst die Stufen nicht richtig nachvollziehen, weil dir die Gefühle dazu fehlen. Und dazu ist es zum Beispiel gut, wenn man mal hin und wieder so ein Gedicht schreibt, und wir wollen ja heute mal probieren, ein Tagebuchgedicht zu schreiben. Das heißt, wenn du ganz viele Tagebuchgedichte hast, also zum Beispiel schreibst du jedes Jahr zur, weiß ich nicht, im Januar oder kannst du dir ja aussuchen, schreibst du ein Tagebuchgedicht und dann ist das so wie so ein Tagebuch, da kannst du nachlesen was da gerade wichtig war für dich und kannst eine ganz andere Entwicklung nachvollziehen, als wenn du das nicht hast. Du kannst natürlich auch Tagebuch schreiben, aber so ein ganzes Tagebuch durchlesen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die Zeit nimmt man sich nicht so, wie so ein Vierzeiler, den man zum Beispiel jetzt, stell dir vor, du hättest einen Vier- oder Achtzeiler geschrieben in jedem Jahr. Das hat man sich schnell mal durchgelesen und kann man sich wundern über die Probleme, die man hatte und, und fragen, was war das Wichtigste? Und da wollen wir ja auch dazu kommen, wie das geht, so ein Tagebuchgedicht zu schreiben. Und damit möchte ich jetzt mal anfangen. Wie kann man ein Gedicht schreiben und äh, wie bekommt man das hin, dass einem das noch in einem Jahr gefällt, zum Beispiel. Und die erste Übung, die du machen musst oder das, womit man anfängt, ist nicht etwa, wie wir das in der Schule gelernt haben, dass wir uns irgendeinen so Reimduktus äh, aussuchen oder so ein Rotz, sondern das Erste, was wir machen müssen, ist, unseren Satz zu finden. Du hast in jedem Moment deines Lebens, hast du so einen Satz, den du entweder ganz oft sagst oder ganz oft denkst. Das ist ein Satz, und dieser Satz kann ganz was labidares sein. Zum Beispiel ich weiß nicht, dass ich will oder mein Freund ist doof. Meistens sind es irgendwie Verurteilungen von anderen oder so, und einfach irgendwie diesen Satz zu finden. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, ich bin zu dick oder so geht's nicht weiter oder so. Jeder hat in jedem Moment irgendwie oder oh, wie ist das schön oder so. Einen ganz einfachen Satz, der in dem Moment zu dir passt. Und den Satz muss man finden. Und der Satz ist aber nicht so einfach zu finden. Was man machen kann, um diesen Satz zu finden, ist... Vielleicht, wenn man sich einfach mal seine Selbstgespräche ne, retour nochmal so anhört. Also wenn du spazieren gehst, führst du vielleicht Selbstgespräche. Du führst Gespräche mit imaginären Menschen, denen du jetzt vielleicht in deinen Selbstgesprächen was sagst und sonst nicht. Und wenn du dann überlegst, was ist denn das, was ich da immer sage oder worüber ich mich aufrege. Es kann auch ein ganz aggressiver Satz oder ein böser Satz sein. Das Wichtige für dein Tagebuchgedicht ist letztendlich dass es ein ehrlicher Satz ist. Und der kann aber auch ganz böse sein. Zum Beispiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagst, typisches Gespräch zwischen zwei Freundinnen ist ja, mein Freund ist doof. Oder mein Freund versteht mich nicht. Warum ist denn der so blöd? Das sind so Kernsätze, die dann fallen. Die werden dann natürlich nicht so ausgesprochen, aber es werden dann immer so Beispiele aufgeführt und so. Und diesen Satz musst du finden. Du kannst auch einfach dich mit einem Freund oder einer Freundin zusammensetzen, und ihr fragt euch gegenseitig, was ist denn meine Attitüde? Was ist denn mein Satz, den ich immer sage? Und dieser Satz ist aber nicht so leicht zu finden, weil wir uns natürlich selbst auch beschwindeln. Ne? Also wenn wir über uns nachdenken, versuchen wir das oft in ein positives Licht äh, zu rücken. Und deshalb versuche mal, auf die Suche zu gehen nach dem Satz. Und pass auf. Und du erkennst den Satz daran, dass du, wenn du ihn sagst, dass du lächeln oder lachen musst. Das ist so ein Erkennungszeichen. Zum Beispiel, wenn du sagst, mein Freund ist doof und das lustig findest, da ist da irgendwas dran. Dann hatte ich das Aussprechen von diesem Satz, hat dich erlöst für diesen Moment, weil du mal ausgesprochen hast, was dich bewegt. Und diesen Satz zu finden, das ist die erste Übung. Und dann schreibst du dir den Satz auf, das kann ruhig vier Wochen dauern, lass dir Zeit, und dann ist die Frage, wie kann man daraus ein Gedicht machen oder warum ist es gut, daraus ein Gedicht zu machen? Und dafür möchte ich dir jetzt mal ein Gedicht vorspielen von mir, dass das so ein bisschen auf eine besondere Art und Weise zeigt, warum ein Gedicht dir dann in einer bestimmten Weise viel besser klar werden kann, als wenn du jetzt bloß den Satz aufschreibst oder ein tagebuch Eintragen machst. Und jetzt hören wir das erstmal, vorher spiele ich noch ein bisschen Klavier, das hat äh, ein bisschen was mit dem Gedicht zu tun und auch mit dem Kunstwerk, weil das ist ein Gedicht in einem Buch, das ich als Hörbuch jetzt gerade einspreche und das ist natürlich mit Musik und deshalb ist da ein bisschen Klavierspiel vor dabei, aber es geht gleich los mit dem Gedicht, ist auch nicht so lang und dann erzähle ich dir, was uns das vielleicht so ein bisschen vermitteln kann. Ja. Johann Sebastian hat mich heut auf meiner Suche nach dem Wie zur Schönheit überredet. Dass alles Wort geworden ist zu Poesie, das ich erdachte mir beim Hören seiner Melodie, als säß dabei mir auf der Schulter des Johann Wolfgang Goethes Geist, um so mit mir dem Bach zu lauschen und mir dabei die Worte zu vertauschen, dreist, bis das erklingt Zeile für Zeile, so lausche nur, du Geist verweile. Ach, Augenblick, wie bist du schön. Ach, Augenblick, wie bist du schön. Goethe lässt grüßen und Johann Sebastian Bach da in diesem Gedicht. Und was eigentlich hier eine Rolle spielt, ist halt im Prinzip in diesem Gedicht die Aussage, Johann Sebastian hat mich heute und Johann Wolfgang haben mich heute zur Schönheit überredet. Im Gedicht äh, oder im Lied, in der Poesie bin ich zur Schönheit verpflichtet. Also nur das Schöne hat Bestand. Und das ist irgendwie sowas, was wir schon so ein bisschen voraussetzen für das Gedicht. Das heißt, wenn du dich jetzt mit dir auseinandersetzt, diesen Satz vielleicht gefunden hat, diesen Kernsatz, den du gerade in diesem Moment sagst, dann musst du ihn mit anderen Worten zusätzlich noch und anderen Sätzen in eine Form bringen, die eine gewisse Schönheit hat. Sonst kann es nicht für dich bestehen. Und der Trick dabei ist einfach, dass die Wahrheit schön ist. Und du kannst mit der Suche nach der Schönheit, gehst du ganz automatisch auf die Suche nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist schön. Oder die Griechen sagten, die Schönheit ist der Glanz des Wahren. Wenn dein Vierzeiler oder so, oder wie lang ist egal, oder Zweizeiler am Ende schön ist, dann steckt da Wahrheit für dich drin. Da ist da ein Klang drin, der dir etwas sagt, der zu deinem Klang passt. Und ich habe das ja gerade schon erzählt, dass wir diesen Satz daran erkennen können, zum Beispiel an einem Lachen von uns oder schmunzeln, weil uns so ein Satz erlösen kann. Und das ist schon eine Schönheit. Da ist schon dieser eine Satz ist schon so schön, dass wir... Zumindest dann, wenn man es erste Mal aussprechen, lachen können und erlöst sind. Und wenn du jetzt versuchst, mit diesem Satz zu dichten, dann wirst du Vorschläge machen. Im Prinzip ist das eine, eine höhere Form des Selbstgespräches. Wenn du ein Selbstgespräch mit dir selbst führst, dann fragst du dich immer, könnte ich so machen oder so, hat er das so gemeint oder so, und dann fühlst du in dich rein, ob das stimmig ist. Und wenn du dichtest, ist es genauso. Zum Beispiel, du hast jetzt deinen Satz und willst noch einen zweiten Satz dazu, damit es auch ein Gedicht wird. Dann wirst du diesen zweiten Satz nicht nur danach bewerten, wie er zum ersten passt oder so, sondern auch, ob das Ganze schön ist, ob es sich reimt, ob es klingt. Und das führt dich tatsächlich zu etwas geschlossenem, das dann für dich diese Wahrheit noch viel besser transportiert und in diesen Zwischentönen, die nach deinem Satz kommen, sind am Ende möglicherweise noch viel mehr Wahrheiten versteckt als, also für dich versteckt, als in deinem ersten Satz. Weil der erste Satz, der ist so, der ist so rausgeschrien. Das ist oft Verzweiflung oder Anklage. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so geht's nicht weiter, und dann versuchst irgendwas zu dichten, weiß ich nicht, was zum Beispiel. So geht's nicht weiter. Warum bin ich nicht heiter? Oder so? <lacht> dann würde das auf jeden Fall erstmal so vom ist so ein bisschen Schüttelreim, aber das macht ja nichts, weil du musst ja dieses Gedicht ist nur für dich. Ne? Du musst nur für dich muss das schön sein. Du, das ist überhaupt noch gar nicht dazu da, das irgendjemand vor, vorzutragen. Und du kannst ja so ein paar Thesen dann aufstellen. Zum Beispiel: Mein Freund ist doof. Stimmt das überhaupt? Oder irre ich mich? Liegt es an mir? Oder was gibt es alles für Möglichkeiten? Und diese ganzen Sätze hast du dann. Oder du hast so drei Sätze noch dazu. Also zu deinem Hauptsatz, wo du auch ein bisschen an dir zweifelst vielleicht. Wo du Fragen stellst. Wie war es früher? Hat sich das verändert? Oder so. Und dann hast du diese Sätze und musst mit diesen Sätzen spielen. Also bis es sich reimt eigentlich. Du spielst mit deinem Satz und noch Sätzen, die dir einfallen und spielst damit und fragst dich immer, klingt das gut oder nicht? Und du hast im Prinzip in dir drin, sagt dir zum Beispiel, also was hatten wir gerade als Beispiel, so geht es nicht weiter, warum bin ich nicht heiter? Und da sagt so in dir drin, naja, das reimt sich jetzt, ist auf eine Weise schön, aber es klingt nicht so richtig vielleicht in mir. Ich lasse das erstmal stehen und probiere noch einen Satz dazu oder versuch noch einen Zwischensatz einzubauen oder frag mich, muss ich immer heiter sein? Ist das Leben Heiterkeit oder so? Irgendwas. Also du fängst an, mit deinem Satz zu spielen. Und dieses Spielen mit dem Satz, das kann ganz lange dauern. Wochen. Du schreibst den Satz vielleicht auf oder deine erste Idee zu dem Satz und überlegst ein bisschen und lässt das liegen und wachst vielleicht nächsten Tag auf und hast wieder eine Idee und versuch mal das Gedicht nicht so lang zu machen, also vier Zeiler vielleicht, bis du damit einigermaßen zufrieden bist oder bis du merkst, es geht nicht mehr weiter. Ich habe jetzt zwei Wochen gedichtet und ich bin nicht weitergekommen und dann lässt es sein, dann ist es zu Ende und dann hast du im Prinzip eigentlich ein Tagebuchgedicht schon fertig. Und das Tagebuchgedicht, es ist jetzt nicht dazu da, irgendwie aufgesagt zu werden oder so und es hilft dir vielleicht auch noch gar nicht in dem Moment. Aber wenn du zum Beispiel nächstes Jahr im gleichen Monat wieder ein Tagebuchgedicht schreibst, kannst du dich damit auseinandersetzen, was ist denn der Satz, ist das immer noch derselbe Satz, habe ich andere Sätze, die ich dazu finde, habe ich Fortschritte gemacht, kann ich mich damit auseinandersetzen und so weiter. Wir sind leider schon jetzt von der Zeit am Ende, deshalb... Ist das der Ansatz, den du mal probieren kannst? Suche deinen Satz und versuche dann mit anderen Wörtern damit zu spielen, dass es auf irgendeine Weise schön oder lustig wird oder stimmig wird oder gut klingt. Und versuche dieses Spiel so weit zu führen, dass dein Vierzeiler oder Achtzeiler oder Fünfzeiler, wie du willst, oder vielleicht bleibt es auch bloß bei dem Einsatz, bis das eine gewisse Schönheit hat und du, das liegen lassen kannst und sagst, gut, das ist für dieses Jahr mein Tagebuchgedicht, das lasse ich mal, mal sehen, wie sich das anhört für mich, wenn ich es nächstes Jahr mal wieder lese. So, das war jetzt zum Tagebuchgedicht. Wenn du nochmal so einen detaillierten Plan haben willst, wie du so in sechs Schritten vorgehst für dein Tagebuchgedicht, kannst du auch gucken im Internet unter www.fischbild.de musst du nach den Selbstgesprächen suchen und im Selbstgespräch Nummer 21, wie ein Gedicht entsteht, habe ich nochmal als Text diese sechs Punkte, wie man vorgeht zum Tagebuchgedicht, nochmal aufgeschrieben. Das hat jetzt heute leider nicht reingepasst und nochmal ein Beispiel von meinem eigenen Tagebuchgedicht da reingestellt. Da ist zum Beispiel, mein Satz ist, ich bin eine Blume und alles, was ich muss, das ist Ablöhn. Und das Gedicht dazu ist dann nochmal so als Beispiel aufgeführt, wenn nicht das interessiert, also www.fischbild.de und dann Selbstgespräch Nummer 21 suchen. So, das war's jetzt erstmal zu der Folge. Wie ein Gedicht entsteht, habe ich jetzt viel erzählt, aber noch lange nicht alles über das Dichten. Ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen eine Idee gegeben, wozu eigentlich die Poesie da sein kann und dich so ein bisschen weggebracht von diesem Gedanken, dass Dichte dazu da sind, die oft zu sagen, um dann Applaus zu bekommen oder weiß ich, nachher noch irgendwelche Geld damit zu verdienen oder so ein Unsinn, das kann man natürlich alles machen, aber wenn man sich auf den Weg macht, seine innere Schönheit zu suchen, ist das eine tolle Idee. Oh, jetzt ist schon das Lied angegangen, habe ich mich ein bisschen erschrocken. Das war's heute mit einem singenden, klingenden Selbstgespräch. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Du kannst alle Folgen nachhören unter www.fischbild.de. Bis zum nächsten Mal vielleicht, sagt der singende, klingende Preibisch.